0: En estos días, radio, podcast. Tengo miedo, Torero es un tremendo libro de Pedro Lemebel, donde precisamente la cuestión de la manipulación afectiva está latente porque un hombre que comienza a mantener una relación de amistad con, con una persona trans, con una mujer trans, Um, y que requiere de ella eh, la disposición de su casa para guardar algunos libros y algunas armas en el contexto de los últimos años de la dictadura de Pinochet, en el contexto de un atentado que cometería el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un intento de asesinato de Pinochet, eh, y que requería de esa casa como cobertura, termina siendo una relación, un vínculo personal, donde la, comillas, víctima de, ese, de esa manipulación, se enamora del otro protagonista de esta, de esta novela. En un amor no correspondido, aunque sí en una relación plena de afecto. La loca del frente, tal como se la conoció y se llamaba a la protagonista de Tengo Miedo Torero, en sus mañanas de ventanas abiertas, cupleteaba el tengo miedo torero, tengo miedo de que en la tarde tu risa flote. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción. Un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina. Esa bambalina, sujeta únicamente por el arribismo urbano de tiempos mejores. Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y murciélagos que la loca desalojó impecable, plumero en mano, escoba en mano, rajando las telarañas con su energía de marica falsete, entonando a Lucho Gatica, tosiendo el bésame mucho en las nubes de polvo y cachureos que arrumbaba de la cuneta. Esta casa será pobre, será fea y humilde, porque no tiene los cortinajes y cojines de raso que tiene la tuya. Tampoco nos visitan amigos universitarios para leernos poemas de amor, le decía sarcástica a la loca del frente a la rana, pero gracias a Dios todas dormimos tranquilas. Ninguna toma diazepán, porque cada noche no nos falta el pichulazo para soñar con los angelitos. Y remataba el chiste con una violenta risotada. Carlos era tan bueno, tan dulce, tan amable y ella estaba tan enamorada, tan cautiva, tan sonámbula por las noches enteras que pasaba hablando con él mientras terminaban las reuniones. Largas horas de silencio mirando su fatiga de piernas olvidadas en el raso fucsia de los cojines. Un silencio terciopelo rozaba su mejilla azulada y sin afeitar. Un silencio espeso cabeceando de cansancio iba a tumbarlo un silencio aletargado de plumas, pesando de plomo su cabeza caía y ella atenta, y ella toda algodón, toda delicadeza estiraba una almohada de espuma para acomodarlo. Entonces esa tersura, ese volante, ese plumereo del guante coliza que acercándose a su cara iba a tocarlo. Entonces el sobresalto, la crispación de ese tacto eléctrico despertándolo, parándose y atinando a buscarse algo urgente en el costado, preguntando ¿qué onda? ¿qué pasa? Nada, te quedaste dormido. ¿Quieres una frazada? Bueno, ¿todavía no han terminado? No dejes que me duerma. Háblame de tu vida, tus cosas. ¿Tienes otro café? Y en esas charlas y en ese encuentro... Y en esa utilización de ese espacio, la relación que iba creciendo... ...y finalmente el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez... ...el atentado fallido, algunos custodios muertos... ...pero no Pinochet, Pinochet no... ...y entonces la persecución, las racias, la tortura, la cárcel... ...y entonces el exilio y Carlos que se lleva a la loca del Frente... ...a Valparaíso y frente a la playa le dice... ...¿te irías conmigo a Cuba? La voz de Carlos pareció retumbar en su cabeza de cascabel y ella giró la cara y lo miró desgarrada por la pregunta. El silencio que esperaba la respuesta fue tan grande que no necesitaron tocarse para sentir el minuto de la noche abrazándolos en esa ilusoria eternidad. Toda la vida te voy a agradecer esa pregunta. Es como si me estuvieras pidiendo la mano. Ella rió al decir esto y enseguida agregó con demacrada seriedad «No juegues conmigo, niño». Mira que me lo puedo tomar en serio. Es muy serio. Yo parto mañana y todavía puedo conseguirte un pasaje para Cuba. ¿Y qué dirían tus compañeros de partido? ¿Lo entenderían como parte del plan de salvataje? Todos los que participaron en esto están saliendo del país. Tu generosidad me conmueve, amor, y quisiera ver el mundo con esa inocencia tuya que me estira los brazos. Pero a mis años no puedo salir huyendo como una vieja loca detrás de un sueño. Lo que nos hizo encontrarnos. Fueron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de los acontecimientos. Y lo que aquí no pasó no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer. ¿Qué podría ocurrir en Cuba que me ofrezca la esperanza de tu amor? Tu silencio ya me dice adiós, como dice la canción. Tu silencio es una cruel verdad, pero también es una sincera respuesta. No me digas nada porque está todo claro. ¿Te fijas, cariño, que a mí también me falló el atentado? En estos días radio, el contexto es la noticia.